0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Yo, goed dat je luistert naar deze podcast... En zal ik nou eens iets heel eerlijks met je delen? Ik ben me toch in een fucking kuthumeur opgestaan vanmorgen. En als je me nou vraagt, nou wat is er dan? Dan zou ik eigenlijk niet zo heel goed kunnen pinpointen waar ligt het nou precies aan. Er zijn wel een aantal haakjes hoor, die zal ik straks ook eerlijk met je delen. Maar de reden waarom ik dit doe, waarom ik deze podcast zo bloody honest met je start, is omdat ik weet dat er veel meer mensen zijn op de wereld die dit um, soms of vaak hebben. Zo ook mijn klanten die uh, vaak overmand worden door allerlei emoties. En dan bedoel ik niet per se de tranenemoties, et cetera. Het zijn ook niet hè, heel vaak de leuke emoties, maar die, die kunnen zich gejaagd voelen of angstig. Of die voelen ineens een soort gebrek aan vertrouwen, zelfvertrouwen, um, worden wiebelig... Um, Worden zagrijnig, voelen zich ontevreden. Nou, ga ga het maar na, het hele scala aan emoties wat je allemaal kan voelen. En een van de redenen die bijvoorbeeld bij mij aan de hand kan zijn, als je kijkt naar human design, en misschien weet jij jouw human design en weet je dat niet, zou je dat leuk vinden om te weten, kijk even bij mij op de website, want ik doe ook human design sessies en die doe ik live online. Dus dan heb je gewoon een sessie van anderhalf uur met mij, waarin ik jouw basisfundament helemaal met je doorgaan nemen. Dus dan weet je precies hoe je in elkaar steekt, et cetera. Um, uh, en ik doe um, audiobestanden uh, maken voor je. Dus dat betekent dat je me niet ziet live. En dan maak ik gewoon voor jou, in een audiobestand, lul ik gewoon jouw hele uh, human design ding in. Alsof je tegenover me zit. Um, ik ben even afgeleid door een, een dikke vlieg die hier zit. Ik denk, nou, het is december. Dus misschien zijn we er wel van af, maar nee. Maar goed, in het Human Design bestaat zoiets als een emotiecentrum. En dat kan gedefinieerd zijn of ongedefinieerd. Nou, er kan nog veel meer mee zijn, maar voor nu beperken we ons even tot dit stukje. Bij mij is mijn emotionele centrum is gedefinieerd. Dus dat betekent dat ik van mezelf op eigenlijk een chemische manier gewoon golven, een frequentie heb van emoties. Dat zend ik gewoon uit. Gedefinieerde centra, dat betekent dat de energie van dat centrum breng jij van binnen naar buiten de wereld in. Heb jij nou een ongedefinieerd centrum? Dat zie je in jouw bodygraph. Is dat dan een wit centrum? Die heb ik natuurlijk ook. Dat betekent dat je onder invloed staat... in feite van de energie van buitenaf. Daar zit ook heel veel conditionering in. Waar je zelf niet je op een steady manier... jouw energie in hebt... daar word je geconditioneerd door anderen. Nou, het is een fascinerend systeem... Ik ben er wild enthousiast over. Ik heb dit ook in mijn, uh, mijn nieuwe 1 op 1 aanbod uh, verweven... dat de Human Design sessie er ook gewoon bij zit. Um, maar voor emoties maakte het voor mij zoveel verschil... dat ik dus midden op de dag ineens iets kan voelen... zonder dat er iets gebeurd is. Want heel vaak, en ik weet niet of dat voor jou ook geldt... maar heel vaak, dan stond ik bijvoorbeeld ook met zo'n kut op... en dan ging ik meteen denken, oh god, wat is er dan aan de hand... Ik zei dan heel vaak, oh, daar hangt iets boven mijn hoofd. En dan nou, voelde ik me helemaal een soort voorspellende gave, van Nostradamus, alsof ik uh, weet ik veel wat al voorzag. Nou, dat was niet altijd het geval. Soms wel, overigens hoor, maar um, meestal niet. Uh, maar met klanten ga ik ook altijd een rijtje af. Want niet al mijn klanten hebben een gedefinieerd emotioneel centrum. Wel veel trouwens. Ik heb ook veel projectors als, uh, als klant, heb ik gemerkt. Um, maar dan gaan we eigenlijk... Want die voelen zich soms ook ineens wiebelig, zonder dat er nou per se een aanleiding is. En er kunnen allerlei redenen zijn waarom ze zich zo voelen. Het kan ook zelfsabotage zijn. Op het moment dat het ook al lekker gaat draaien, dat je eigenlijk krijgt wat je wil. Dan is er een soort interne thermostaat die denkt, uh -uh, nee, nee, succes zijn we niet gewend. Zoveel liefde zijn we niet gewend. Dat moet weer naar beneden, want we zijn niet goed genoeg. We zijn het niet waard. En dan uh, gaan ze zichzelf saboteren. Dat mechanisme heb ik natuurlijk zelf ook. Dus daar moet je als de kippen bij zijn om dat in de gaten te houden. Zodat je er je, wat ze noemen, innerlijk werk op kan doen. Andere rijtje, want we hebben het emotionele centrum... ...wat je kan checken van, goh, zou het daaraan kunnen liggen? Het kan ook liggen aan de hormoonhuishouding. In welke fase van de maand zit je? En zit je bijvoorbeeld in de overgang? Dat kan natuurlijk ook heel veel impact hebben... Uh, zonder dat je het zelf ook nog doorhebt. Ik uh, word in uh, januari 44 alweer. Dus ja, zo heel langzaam aan begint het voor mij die kant op te kruipen. En um, ja, hormonen spelen gewoon bij vrouwen een hele belangrijke rol. Als het ook gaat over je stemming. En we worden er altijd een klein beetje belachelijk om gemaakt. Maar ik denk wel eens van goh, het, het lijkt mij wel eens tof om eens gewoon een weekje of een maandje te ruilen. Met een partner, een soort, uh, god hoe heette die uh, film, is dat niet Freaky Friday? Met Jamie Lee Curtis, waar ze wisselt met haar dochter of zo uh, Door een of andere magische, weet ik veel. Dan swappen ze dus lichaam en leven. Maar hun, hun geest of ziel is hetzelfde. Dus dan kunnen ze gewoon een tijdje ervaren hoe het is om de ander te zijn. En ik denk dat het voor mij heel helder zou worden hoe hij zich hier thuis uh, uh, voelt, wat hij meemaakt, zodat ik wat meer hè, compassie en begrip voor zijn situatie kan hebben. En vice versa. Um, maar goed, hormonen spelen dus een hele grote rol als het gaat over stemmingen. Dan heb je de stand van de maan. Hè? Als het volle maan is, dan kunnen we allemaal leuk vinden of niet leuk vinden. We kunnen erover discussiëren of de maan een of andere holle satelliet is van buiten naar het terras. Of dat de maan uh, uh, helemaal niet bestaat. Of nou ja, whatever. Maar feit blijft gewoon dat uh, mensen met volle maan... Ik heb dat zelf ook rare dromen krijgen. Uh, ik heb jaren in de psychiatrie gewerkt. Daar zagen we ook gewoon met volle maan. Ja, dan, dan gebeurden er echt letterlijk de gekste dingen. En er gebeurden al heel veel gekke dingen hoor. Laat ik dat vooropstellen. Maar met volle maan was het altijd nog even een tandje uh, erger en heftiger. Dus dat heeft invloed. Dan heb je nog de standen van de planeten op andere momenten in de kosmos... Als we de term Mercurius retrograde, nou dan weet ik dat de helft van jullie al denkt, oh god, niet dat. Want als je ergens uh, zagrijnig van wordt, dan is het van dat. En het zou me niet eens verbazen trouwens, hoor, want er staat me nog iets van bij, dat uh, een van de astrologendames die ik volg, die, die zei daar iets over, dat dat misschien wel deze week plaatsvindt. Uh, maar dat heeft ook veel invloed. En um, um, dan zijn er ook nog je persoonlijke... Uh, shizzles. Want laten we die vooral niet wegvegen. En een van de persoonlijke shizzles waar ik op dit moment mee te dealen heb, is uh, dat mijn oudste zoon, die is naar de middelbare school gegaan sinds september. uh, En die wordt gepest eigenlijk al vrij snel in oktober dat dat begonnen is. En nou hadden we een, een week of wat geleden een incident waarbij één jongen hem de weg versperde. Anthony, mijn zoon, die was er zo klaar mee. Die heeft die jongen een douw gegeven. Want die wilde er gewoon door met de fiets. En ze lieten hem er niet door. Nou, ik schlunderde van trots, weet je dat? Ik dacht echt, kerel, je mag echt wel wat meer van je afbijten. Zeker als ze je de weg versperren of ze zitten aan je. Nou, dan ben ik echt de laatste die zegt uh, uh, dat, uh, dat hij niks mag doen. Kijk, fysiek is nooit de oplossing. Maar als het moet en de ander begint en je, en je moet zelf verdedigen. Go your gang, gast. Dus ik was ook wel een beetje trots. Alleen, dan nou was daarbij die jongens het telefoon gevallen. Van die andere jongen. Dus nu zitten we natuurlijk met een verzekeringskwestie. Maar goed, lang verhaal kort. Er um, zijn gewoon een aantal jongens in de klas. En die pesten hem. En die schelden hem uit. En pikken ze telefoon uit. Nou, allemaal dat soort dingen. En weet je, dit vind ik altijd wel eens lastig. Want ik heb een, nou ja, voordat hij naar de middelbare school ging. En ik denk dat elke ouder... Die kinderen heeft die groter worden. Dat moment heeft gehad van, oh mijn god, spannend. Hè? Hoe zal het gaan? En bij ons was dat ook nog um, even meer. Omdat wij zelf ook allebei gepest zijn uh, op de middelbare school. Ik echt, echt heel heftig. Waar op een gegeven moment ook de politie zelfs ingeschakeld moest worden. Want de, 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 de banden werden lek gestoken van mijn brommer. Nou, het was al een oud kutding, maar hij hoefde niet nog stukker, zeg maar. Uh, En er werden de meest vreselijke dingen gezegd. Nou, daar heb je in de podcast van de ayahuasca en zo ook wel over mee kunnen luisteren. Dus dat is voor nu allemaal niet zo belangrijk. Maar daar zit dus, bij zowel uh, mijn man als bij mij, zit daar ook oud zeer. En nou was ik me daarvan bewust dat ik dat alles op alles niet op mijn zoon moet gaan projecteren. En dan gebeurt er dit. En dan is er toch ook in mijn hoofd dat kleine stemmetje wat dan twijfelt van, zal ik dat dan gemanifesteerd hebben? Nou schijn je niet voor een ander te kunnen manifesteren. Maar ik denk dan, ja, wat als mijn angst is dat mijn kind gepest wordt? En dat heb ik dus gemanifesteerd. Nou, uh, en misschien moet je nu lachen, omdat je denkt, ja, dat heb ik ook altijd. Ik weet niet hoe dat precies in elkaar steekt. Ik wou dat ik het allemaal zeker wist, maar dat weet ik niet. Feit blijft dat ik er hier en nu gewoon mee moet dealen. Um, maar dat, dat brengt me ook op, op het onderwerp van, van eigenlijk ook deze podcast. Want het gaat helemaal niet over mij en mijn kutse muur. Het gaat ook niet over hormonen en allemaal dat soort dingen. Maar het gaat in de bottom line eigenlijk om dat stukje waar je als ondernemer ook mee te dealen hebt. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit soort dingen met je deel. Om te laten zien dat het in mijn leven, je hebt Instagram, je hebt stories. En er is nog een stukje van mijn leven wat niet zo heel erg gepast is op stories. Wat ook eigenlijk niet misschien iedereen aangaat. Het ten aanzien van bijvoorbeeld dat mijn kind gepest wordt of dat mijn andere zoontje die loopt bij reflectie omdat daar wat dingetjes waren. Die overigens super goed gaan hoor. Dus uh, als je ooit uh, met je kind in, uh, in de dingen raakt, uh, trek maar van mijn jasje. Want ik ben super tevreden over deze methodiek. We zien echt heel veel verschil met uh, ja, de, de issues die hier speelden met die kleine smurf. Maar dat even terzijde. Maar ik, ik vertel je dit omdat mijn leven ook niet altijd over rozen gaat. En toch, ondanks mijn kut waarmee ik ben opgestaan. En toch ben ik er ziels gelukkig mee. Leef ik eigenlijk het leven ja, van mijn dromen. Want als je mij dan vraagt, ja, maar wat wil je dan? Nou, op dit moment zijn er twee dingen die ik heel graag wil. Dat mijn kinderen heel gelukkig zijn en niet gepest worden. Uh, en, en dat we lekker met z'n allen in een rode onesie met kerstfilms uh, op de bank kunnen hangen. Dat, dat is het. Um, wat wil ik nog meer? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik, ik voel me een heel gezegend uh, mens. Ik heb eigenlijk alles wat ik nodig heb. En... Um, dan zeggen mensen altijd ja, maar ja, hè, dat, dat is dan een tekortgedachte. Ja, ik vind het eigenlijk een overvloedsgedachte, want misschien kunnen we met z'n allen eens concluderen dat we gewoon veel te veel spullen en veel te veel wensen hebben. Uh, en dat we zielsgelukkig kunnen zijn uh, op een matrasje in, in je eigen tuin en, en niet per se op een heel luxe jacht uh, in de wateren van Ibiza of zo. Nou ja, maar ik denk daar, denk ik, gewoon te Hollands, te simpel, te nuchter voor. Ja, ja, zelfs ik. Um, maar. Dat stukje van dat pesten, dat dat is een thema geworden... wat eigenlijk de basis heeft gelegd voor mijn bedrijf. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar zoals mijn mijn nieuwe jaarprogramma heet Staan voor wie je bent. De gratis masterclass die ik geef, structureel, heet Staan voor wie je bent. Het is een topic waarin ik mijn ei kwijt kan, mijn, mijn verlangen kwijt kan. Want een diep verlangen van mij is dat iedereen op de wereld zichzelf mag zijn. En wat dat dan ook maar betekent. En zonder dat we elkaar daarin hoeven overtuigen, zonder dat we elkaar daarin hoeven kwetsen, maar wat als iedereen op de wereld gewoon zelf mocht bepalen welke studie die ging doen. Of die met een jongetje of een meisje gaat trouwen. Of die zijn haar rood, paars, groen, geel, bruin, blond, whatever verft. Of je wel of niet tatoeages neemt. Of je wel of niet een religie aanhangt. Wat als we gewoon zelf mogen kiezen... of we wel of niet aan een kerstdiner aanschuiven. En niet, want dat is in deze maand december. Ik doe daarom ook een december-editie van mijn masterclass staan... voor wie je bent, op 18 december. Dus volgens mij als deze podcast uitkomt, dan is dat al bijna. Maar uh, december is natuurlijk bij uitstek een maand... waarin er ontzettend aan mensen getrokken wordt. En ik weet niet of jij dat... Uh, update, op dit moment hebt. Maar um, als ik kijk naar mijn leven. Wij hebben kinderen hè, van één bij, bijna dertien. De andere is negen. Dus we hebben basisschool. Er is middelbare school. Er moet van alles. Want overal zijn er Sint-Vieringen, surprises maken. Uh, k- kunnen de ouders even helpen met dit? Oh ja, we regelen nog even dat. Uh, dan is er sportdingetjes. Oh, kunnen jullie dit meenemen? Kunnen jullie dat meenemen? Nou, er wordt van alles en nog wat al ver voordat de feestdagen beginnen... Van je gevraagd, soms geëist. En daar gaat mijn innerlijke puber altijd een beetje van de rel. Mijn innerlijke puber is de rebel. En die wil graag uitgenodigd worden, ook al ben ik geen projector. Maar ik wil graag gevraagd worden of ik daar zelf wel zin in heb. En tijd voor heb. En niet voor een soort voldoende feit gesteld worden. Of ik dat allemaal even wil regelen. Schrik me dood, want er gaat een schuifte heel stuk snip van mijn dak af. Zo langs mijn raam. En daar zit ik onder. Dus ik zit ondertussen lekker naar buiten te kijken... door mijn dakraam. Terwijl ik dit inspreek. Um, um, maar het feit dat... dat mensen niet gezien worden... in hun drukte. Dat er maar voor ze bepaald wordt. En dat is natuurlijk ook waar ik mijn klanten mee help. Want mensen denken altijd... oh, die oh dat is een business coach. Maar in feite, een klant van mij die zei het zo mooi... je bent eigenlijk een beyond business coach. En, en dat is precies wat het is. Want... De crux bij mijn klanten zit heel vaak in het stukje... ze willen wel gas geven... ze willen wel meer tijd en energie nog in hun bedrijf steken. En ook al is het soms een beetje roepelende in de woestijngevoel gevoel... als het gaat om waar haal ik nu meer mijn klanten vandaan. Um, maar heel vaak kan dat niet... omdat er thuis zo vreselijk veel tijd en energie weglekt. En daarmee dus ook geld in je business. Nou, je weet, ik ben niet degene die gaat voor de miljoen dollar is. Maar het zou wel lekker zijn als je van, weet ik veel, 30 of 50k naar 100k kwam. Ja, toch? En dat vraagt van de ondernemer dat ze letterlijk ook gaat staan voor wie ze is in haar bedrijf. En nou is dat voor mijn klanten over het algemeen. In hun bedrijf naar buiten toe beginnen ze wel. En dat hangt een beetje vanaf. In het jaarprogramma zitten bijvoorbeeld klanten die die staan nog wat meer aan het begin. Dus die hebben wel wat klanten gehad, maar die zijn meer rond de... 30.000 30.000 omzet uh, uh, maximaal vaak uh, en mijn één op 1 klanten die zijn over het algemeen een beetje ja daarna zeg maar maar die zijn in feite al wat gebekt hè in het dagelijks leven als je mijn ideale klant zou ontmoeten en ik denk dat als je dit luistert hè, dat je ook even naar jezelf mag kijken hey, uh, ben ik misschien Madelons ideale klant want heel vaak is dat zo dat zijn al best wel gebekte vrouwen. Dus op het eerste oog zou je niet zeggen... oh, maar die heeft een probleem met uh, de ruimte innemen. Of uh, haar, haar plek uh, thuis innemen. En toch is dat wel zo. Want ondanks het feit dat ze een onderneming zijn gestart... Hè, ze zijn al naar de KVK-gerend. Nou, ik zeg altijd tegen mijn klanten... ik vind mindsetcoaches ja, met alle respect voor wat je doet. Maar in feite als ondernemer heb je niet een mindsetprobleem... Want anders was je nooit ondernemer geworden. Ik vind het altijd een beetje gek. Want hoeveel ballen moet je hebben om je baan op te geven... of om naar de KVK te gaan, om een bedrijf te starten? Dus ik denk altijd, nou, volgens mij schort het daar niet aan. Maar zit de mindset misschien ergens anders niet helemaal lekker? Maar anyway, dat hebben ze allemaal gedaan. Um, en dan is het ook nog eens een keer dat, dat ze, nou ja... Ze weten ook wel dat het daar niet mee stopt. Kijk, als je op een gegeven moment klanten gaat hebben... dan dan moet je meer tijd gaan vrijmaken. En er zit natuurlijk ook een logica in... dat je op een gegeven moment moet gaan opschalen. Maar maar laten we eerst maar zorgen dat die agenda zo gevuld zit... dat dat er gewoon niks meer bij kan. Heel vaak is dat toch met één op één. Lullig, maar waar. Maar als dat gebeurt, dan dan, uh, betekent het... dat iemand anders bijvoorbeeld even de kinderen moet halen. Dat iemand anders misschien eens een keer de surprise gaat helpen maken... Of dat er misschien een iets minder mooie surprise gemaakt wordt. Want als ik zie... Nou, mijn kind had op school dan uh, op de basisschool surprises. Als ik zie wat daar staat, dan denk ik... Nou, dat is niet door de kinderen zelf gemaakt, hoor. Die van mij die komt met een, met een zelfgeknutselde switch. Die heeft die zelf gemaakt. Ja, en als je dat dan naast al die creaties van al die ouders zet... Dan denk je, ja, kun je ook wel zien dat hij het zelf gemaakt hebt. Wat natuurlijk niet zo leuk is hè, voor de kinderen die dat wel zelf doen. Want ja... Die komen niet tot zo'n ongelooflijk Madame Tussaud-achtige surprise. Maar ik denk dan meteen, ach wat erg, want die moeders, want het zijn heel vaak de moeders die dat doen, die zitten dus ook nog in hun vrije tijd dat helemaal in elkaar te knutselen. Dat gaat, zeker in een ondernemersland, altijd af van jouw tijd en energie die je misschien in je bedrijf had kunnen steken. En je hebt het me wel als eerder horen zeggen, vermoed ik, dat in de huidige markt het best wel ingewikkeld is geworden om ertussen te komen. Dus er is ook een reden waarom ik structureel elke week er een post heb. Waar, waarom ik heel vaak in stories ben. Hoewel dat ook de laatste tijd. daar sla ik ook wel eens een keertje over. Want dat is ook prima. Ik moet ook die plaatsen om het plaatsen worden. Want ik moet het wel voelen. Anders heeft het geen zin. Structureel maak ik elke week een podcast voor je. Structureel gaat er elke maandag een mail door de. Door de uh, inboxen van van de mensen die op mijn lijst staan. Ik moet er wel zijn, want er zijn honderdduizend andere mensen die anders die tijd en die energie van mijn ideale klant al opslokken met al hun gratis content, uh, want er is zo vreselijk veel te vinden. Dus ik moet er wel zijn. Ik heb niet voor niks een goede naam en een reputatie opgebouwd en het zou zonde zijn als ik dat laat liggen. Maar dat betekent ook dat je als nieuwkomer... Best wel, nou ja, hard moet schreeuwen, heeft weer zo'n negatieve klank. Maar je moet echt wel laten zien dat je er bent. Niet alleen maar ook in, in, in woord en, en dat je gewoon echt je mening geeft, je visie deelt over hoe jij kijkt naar het probleem van je ideale klant en hoe jij denkt dat de oplossing ligt. Maar dat gaat ook gewoon om uh, ja, gewoon er bovenuit steken in alles wat je, wat je te bieden hebt. En thuis dus ook dat je meer tijd en meer ruimte kunt pakken om die energie in je bedrijf te steken. En dat is heel vaak waar het misgaat. En dat heeft alles te maken, en dat ga ik ook in mijn masterclass op 18 december uitleggen, alles te maken met grenzen stellen. Um, want staan voor wie je bent, dat betekent dat je je minder moet aantrekken van de mening van andere mensen, dat je grenzen moet stellen aan wat mensen bij je mogen komen halen. En Dat is echt een van de grootste topics en de grootste struikelblokken, die ik zie gebeuren bij mijn klanten... waardoor ze niet het bedrijf kunnen runnen wat ze werkelijk willen. Laat staan dat ze de dingen doen die ze werkelijk willen. Want dat is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Kijk, mijn programma's, en en dit is even inside Info... die, die zijn gestoeld op dat stukje om jou op nummer één te krijgen. Niet alleen maar in je business, maar ook gewoon vooral thuis. En dat je daarnaast natuurlijk ook de juiste ideale klant moet bedienen... En dat er marketing technisch van alles en nog wat te, te zeggen is. Weet je, dat is in feite allemaal bijzaak. Maar het is het grootste struikelblok zijn ook de emoties die erbij komen kijken. Hoe je je voelt op het moment dat je eigenlijk nee wil zeggen... maar je hoort jezelf ja zeggen. En dat is in december, bij uitstek een maand, waarin dat maar doorgaat. He, je, je blijft maar ja zeggen totdat je op een gegeven moment misschien wel komt in je agenda kijkt en denkt, hoe, hoe heb ik zo stom kunnen zijn dat ik dit toegezegd heb. Hè? Dat ik hier ging helpen, daar ging helpen. Dat we hier gingen gourmetten, daar gingen eten. Derde kerstdag, vierde kerstdag, vijfde kerstdag. Vrouw, je zou wel gek zijn. Ik kijk naar mijn agenda en ik heb gewoon helemaal niks. Behalve eerste kerstdag. En dan gaan we in principe gaan we eten met de familie. Iedereen neemt wat mee. Super tof. Moet alleen heel even kijken of het goed gaat met de hond. Want die gaan we meenemen. Want we gaan bij een nichtje met z'n allen verzamelen. Uh, maar goed, hey, heel simpel. Als het niet gaat, dan gaan we weer naar huis. En voor de rest van de hele vakantie ga ik gewoon in mijn wandje op de bank liggen. Want er staat gewoon niks. Ik doe niet aan 15 kerstdagen. Ik doe niet aan overal nergens verschijnen. En mocht iemand me willen uitnodigen en dat ik er zin in heb, dan kijk ik wel even of ik ja zeg. Maar zo wil ik graag dat een decembermaand voor iedereen is. En als jij wel 15 ja's wil uitdelen, um, dan, dan moet je dat gewoon lekker doen. Maar als jij het gevoel hebt dat jouw tijd en jouw energie aan alle kanten weglekt en weggepakt wordt zelfs door mensen. Ja, dan is het belangrijk dat je even meedoet met die gratis masterclass. Staan voor wie je bent. 18 december, volgens mij staat dat op een maandag van 11 tot half 1. Anderhalf uur. Ik zal ervoor zorgen dat de link even in de show notes komt. Dan kan je je meteen gewoon even inschrijven. Dan krijg je gewoon de mailtjes erover en de link naar de masterclass zelf. Want dat is lekker anoniem. Dus ik zie jou niet, jij ziet mij wel. Je kan lekker je vragen stellen via de chat. Ik heb dat vroeger wel eens via Zoom gedaan. Is ook heel leuk. Maar ik weet ook gewoon dat er ook veel mensen zijn die zeggen... Nou, weet je, ik vind het ook wel lekker om een beetje anoniem mee te kunnen gluren. Dus uh, doe dat vooral. En ik zou zeggen, doe dat vooral lekker in je pyjama of je onesie. Ik heb op maandag in feite altijd mijn werk aan mijn bedrijfdag. Dus ik doe ochtends uh, uh, de start in mijn jaargroep en verder... Eigenlijk de hele dag mag ik zelf bepalen wat ik doe. Vind ik superleuk. Dus nu ook een, uh, een masterclass geven. Um, maar het is ook belangrijk. Want als ik dan ga heel even terugpak naar het onderwerp natuurlijk over mijn zoon en dat pesten. Het is niet voor niks dat je op dit moment moeite hebt met grenzen stellen. Dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen. Dat je, um, dat je graag wil dat mensen op een bepaalde manier naar jou kijken. Of over een bepaalde manier over jou denken. En ik ben benieuwd, en dat mag je ook wel met me delen. Ik weet dat dat 90% minstens van mijn klantenbestand is vroeger gepest op school. En ik ben benieuwd hoe dat voor jou is, want het heeft natuurlijk allemaal een oorsprong. Alles heeft een oorsprong. En ik weet dat uitsluiting, zeker op de leeftijd waar mijn zoon in zit, is het ergste wat je kan overkomen. Maar dat is sowieso voor de mens als zoogdier een van de ergste dingen die we elkaar kunnen aandoen. Want als je ruzie maakt met, met anderen, dan is er communicatie. He, maar als je buitengesloten wordt van een groep, bijvoorbeeld, ja, dat, dat, ja, dat overleef je letterlijk niet. Hè? Als we kijken naar het oerinstinct en zo, um, daar doen mensen alles voor, omdat je het letterlijk niet in het brein overleeft als je uitgesloten wordt. Dus het is van levensbelang dat wij onze kinderen, ik denk dat dat ook wel, hè, want nu kunnen we aan onze eigen historie niet zo heel veel meer doen, behalve Heling, heling, heling. En daar ben ik ook natuurlijk vol mee bezig zelf... met al mijn ayahuasca dingen en uh, wat ik ook maar doe. Maar het is ook belangrijk dat we voor onszelf leren... oké, maar hoe doe ik dit dan? Zodat we ons kinderen een goed voorbeeld kunnen geven. Zodat zodat ze ook zien... hé, als mama geen zin heeft en en die voelt een nee... dat ze dus letterlijk naar je kunnen kijken... van hoe doe jij dat dan als je mensen uh, ook die nee aangeeft? Want dat kan prima... En het is belangrijk dat jij dat ook leert. Eigenlijk omwille van de volgende generatie. Dus ik zie jou vast wel op 18 december bij de masterclass. En kun je er niet bij zijn, dat geeft niks. Want ik doe gewoon een replay. Nou, ik ga eens even werken aan mijn eigen kut vandaag. Ik wens jou een fijne dag. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl